1: cinco. Estamos contigo. MBS Radio presenta Cero Corrupción, que es un problema se acabe la impunidad en México, que pague el que debe de pagar En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias, comenzamos
2: Muy buenas tardes son ustedes muy amables de acompañarnos este 26 de diciembre del 2019. Es una tarde importante en materia informativa. Gracias por su presencia. En especial de antemano agradecemos todas las reflexiones que nos hagan llegar, también las inquietudes al respecto de los distintos temas que habremos de abordar a lo largo de esta emisión de Ana Francisca Vega quien en su ausencia nos ha delegado esta responsabilidad. Con enorme gusto y placer lo hacemos, en compañía de todos los redactores, de los reporteros, columnistas, que colaboran en el 102.5 de Frecuencia Modulada en MBS Noticias. Bueno, pues estamos a la espera de sus comentarios. 55 43 77 1025 en el Twitter, MBS Noticias, pero Ana también recuerden que está muy pendiente de sus redes sociales por cualquier. El comentario que le quieran hacer llegar. Bienvenidas, bienvenidos. En directo.
3: Y la noche, me mi coche, en cielo me
2: pues sí, hay una gran cantidad de dudas al respecto de lo que va a ser la posibilidad de andar por las calles de la ciudad a bordo de automotores y por ello qué gusto que nos acompañe ya Rodrigo Díaz, él es subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad aquí en la capital de la república. Don Rodrigo, muy buenas tardes, ¿Cómo está usted?
4: Hola, buenas tardes, Rocío, un gusto la usted.
2: El gusto es mío y de todos nuestros radioescuchas, en particular, aquellos que tienen vehículos, pudiera puntualizarnos en sí, en qué consiste esta inquietud de aquellos automovilistas que viajan solos por vialidades de alta circulación en determinadas horas, en particular aquellas denominadas pico, ¿Cuál es la realidad de su situación a partir del 2020? Eh,
4: la realidad es que las cosas siguen estando exactamente igual, eh, esto es una controversia, que se originó eh, a partir de una nota, eh, que esto llamarse eh, fake news, pero es una fake news. Eh, eh, es una nota que interpreta de manera errónea un anuncio que hicimos en junio del año pasado, diciendo que no se va a circular eh, en, en automóvil cuando hay son un ocupante en de, de que de acceso controlado, lo que es absolutamente falso. Lo que dijimos es que si haríamos un piloto, ...esto lo haremos a, en, durante 2020 para destinar un carril, un solo carril, a eh, eh, vehículos de más de un ocupante. Y eso sí. es lo que estamos
2: haciendo. Perfecto. Pero no hay ningún tipo de sanción, restricción, no persecución.
4: No hay ningún tipo, eh, es una noticia falsamente creada, como le digo, eh, no hay ningún tipo de restricción, los automovilistas van a poder seguir circulando exactamente igual, y en su momento avisaremos y señalizaremos cuando hagamos un piloto en una vía de acceso controlado para ocupar un carril, solamente uno, reservarlo a vehículos de alta ocupación.
2: Ahora, don Rodrigo, pues ya que tenemos la oportunidad de estos minutos que nos ofrece esta tarde de 26 de, no, de diciembre, ¿podría darnos algunos detalles? Ha habido mucha inquietud, lo hemos podido verificar a través de las vías telefónicas, de los contactos con nuestros radioescuchas, al respecto del calendario para verificar vehículos en el primer semestre del 2020 en la capital de la República. ¿Pudiera darnos algunos puntos relevantes de esta decisión?
4: Eso lo de la Secretaría de Medio Ambiente. A ellos creo, creo que ellos son las personas más implicadas bueno. para intentar el, el, el tema de la restricción en calendario.
2: Bueno, pues le agradezco mucho estos minutos, señor, que le vaya bien.
4: Muchísimas gracias Rocío, un gusto.
2: Igualmente, hasta pronto y para que no quede en el aire esta inquietud, pues ya se movió de manera eficaz nuestro grupo de información y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México detalla que para el siguiente año el proceso se va a realizar de la siguiente manera. Para el engomado color amarillo con último dígito numérico de placa de circulación 5 o 6, deberán verificar en los meses de enero y febrero, en tanto vehículos con engomado rosa con último dígito numérico de la placa de circulación que sea 7U8 deberán verificar en los meses de febrero y marzo, automotores con engomado rojo y con último dígito numérico de placa de circulación 3 o 4 verificarán en marzo y abril, para los vehículos con engomado verde con último dígito numérico de placa de circulación 1 o 2 habrán de verificar en los meses de abril y mayo y engomado azul con el último dígito numérico de placa de circulación sea 9 o 0 habrán de verificar en mayo y junio. Ahí está la información.
1: Noticias en directo.
2: Pues bien, estamos avanzando este día con una circunstancia peculiar en cuanto a las relaciones entre México y Bolivia. Desde muy temprano, el jefe del Ejecutivo y la Cancillería Mexicana hicieron puntualizaciones. Angélica Melín, muy buenas tardes, te escuchamos.
5: Hola Rocío, muchas gracias, con el gusto de saludarte y también de enviar un saludo al auditorio. Así es, este eh, conflicto, este conflicto que se está desarrollando entre México y Bolivia, está subiendo de tono y las acusaciones y los señalamientos, incluso ya las medidas legales que está tomando el gobierno federal también avanzan, esto en defensa del de derecho al ejercer la figura y a otorgar asilo en el ámbito diplomático y eh, lo que está ocurriendo en la embajada de México en Bolivia, en La Paz, Bolivia. Este día anunció el canciller Marcelo Ebrard, que en México acudiría a la Corte Internacional de Justicia a presentar un instrumento en materia legal y formal sobre incumplimiento de leyes internacionales por parte del gobierno que rige actualmente en Bolivia, esto en materia de protección de sedes diplomáticas por la situación que precisamente se vive en ese lugar, en la Embajada de México en Bolivia, y que bueno, ha sido eh, asediada, han acusado desde el gobierno federal, y hostigada por parte de elementos policíacos y militares del actual gobierno que rige en Bolivia. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el canciller Ebrard Casahogón hizo el anuncio y dio los detalles. Escuchemos.
6: El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte
7: Internacional Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional.
5: El eh, canciller Ebrard Casagún corrigió minutos después y puntualizó que este recurso legal se está presentando ante la Corte Internacional de Justicia, esto pues eh, para reclamar este derecho eh, internacional y el cumplimiento de las leyes internacionales en materia de protección de seres diplomáticas y también pues de resguardo a la soberanía nacional. El eh, funcionario federal subrayó que el gobierno de Bolivia, al que en todo momento se requirió como un gobierno de facto, porque no fue producto de un proceso electoral, está como tiendo distintas arbitrariedades que van desde el envío de noventa elementos policíacos y militares a resguardar o a vigilar la sede diplomática de México en La Paz Bolivia, así como la notificación a fuera de tiempo extemporánea de que cuatro de los nueve funcionarios del gobierno de Evo Morales que recibieron asilo de México en esa sede diplomática tenían órdenes de aprehensión. El eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, bueno, pues expresó claramente que hay intentos de violación a la soberanía del país al violentar en la sede diplomática en el territorio boliviano, hizo un llamado a que las autoridades en esa nación eh, recapaciten sobre su postura, y también pues advirtió que ese tipo de medidas, si es que se concreta una incursión de elementos policíacos y militares en la sede diplomática de México, bueno, pues no se registró ese tipo de acciones, ni siquiera en los eh, regímenes dictatoriales de América Latina en el pasado. escuchamos el primer mandatario.
8: Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar eh, o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, la Embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet.
5: Esa sentencia tan fuerte la dio esta mañana el presidente López Obrador. El canciller, por su parte, precisó que nuestro país no está pensando en retirar al personal diplomático acreditado en Bolivia, esto para resguardar su seguridad, y tampoco se va a solicitar que los eh, asilados, las personas originarias de Bolivia que siguen asiladas en la sede diplomática, salgan de ese lugar con tal de poner fin al asedio y al hostigamiento
2: militar y policiaco del gobierno boliviano. rocio es el reporte. Gracias, Angélica. Hasta luego hasta pronto y también hubo puntualizaciones por parte de la Cancillería Mexicana estuvo pendiente de este mensaje Oscar Palacios, muy buenas tardes Oscar
7: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Aquí es el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. Llamó a la canciller de Bolivia, Karen Lombardi, a sostener un encuentro en un país intermedio. Esto para buscar una ruta de salida ante la situación que se vive justo en la Embajada de México. En un mensaje a medios, Maximiliano Reyes destacó que continuó el asedio a la Embajada y Residencia Oficial de México en Bolivia. Donde este viernes arribaron, dijo nuevamente, más de 50 personas civiles, policiales y militares. Ante esta situación que ha venido escalando en los últimos días, propuso a la canciller Karen Longaric abrir un canal de comunicación directa e incluso personal cuando ella lo estime conveniente, a fin de que se pueda ya cerrar este capítulo. Escuchemos.
9: Hacer un llamado a que abramos un canal de comunicación directo e incluso personal cuando ella lo estime conveniente y ojalá sea lo más pronto posible. Y le propongo que incluso nos encontremos en un país intermedio geográficamente dada la cantidad de trabajo que ambos tenemos y con el propósito fundamental de encontrar una ruta a cerrar este episodio.
7: Por otro lado, el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, informó que se están ya preparando los argumentos para presentar esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que anticipó precisamente el canciller Marcelo Ebrard por el asedio a la embajada. Resaltó que como un primer paso se solicitarán medidas provisionales para que cese es el hostigamiento que dijo atenta contra la dignidad de la representación diplomática de nuestro país. Así lo dijo. Queremos que cese el hostigamiento y que de ninguna manera se atente contra la inviolabilidad del inmueble diplomático. En pocas palabras, no queremos que nadie ingrese a nuestro local diplomático en La Paz Bolivia sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de nuestra embajada en Bolivia. El Estado boliviano también se le solicitará en las medidas... Eh provisionales, debe garantizar la seguridad de nuestra embajada y del personal diplomático, pero sin atentar contra la dignidad, la libertad y la figura diplomática de nuestra embajada y de nuestros funcionarios. Una cosa es garantizar la seguridad y otra cosa es hostigar. Cabe señalar que el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, enfatizó que el gobierno mexicano ha privilegiado la comunicación con Bolivia a través de todos los canales diplomáticos. De hecho, informó que del 11 de noviembre a la fecha han enviado ya 28 notas diplomáticas a la Cancillería Boliviana para informar sobre el otorgamiento de asilos, solicitar los respectivos salvoconductos y pedir también el respeto a nuestros recintos diplomáticos. Rocío, es el reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Oscar Palacios. Y bien, como ya ha descrito nuestro reportero, y también lo hizo Angélica Melín, reportera de MBS, efectivamente, alrededor del inmueble diplomático mexicano en Bolivia, hay un círculo de tanquetas, de automotores policíacos, y por lo menos unos de 50, 60 dependiendo de la hora del día hasta 100 uniformados. Esta es una realidad. El hecho es que hubo planteamientos por parte de Karen Longorik, ella es la canciller boliviana que acepta en principio la reunión con autoridades mexicanas dice solo dispuesta a dialogar con el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar cómo tomó esta administración boliviana la intención de México de plantear sus quejas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sí,
3: ha habido una rectificación por parte de la Cancillería Mexicana y la demanda que han anunciado que nos van a instaurar es ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bien, yo considero que esta es una falacia jurídica, jurisdiccional, porque nadie puede instaurar una demanda por hechos no probados o por presunciones que anuncia la Cancillería Mexicana. Nadie puede ser demandado por hechos que no ha cometido. Ellos dicen que presumiblemente las autoridades bolivianas violarán la inmunidad de la Embajada de México presumiblemente y al mismo tiempo anuncian esa demanda. Creo que es un desliz que no le hace nada bien a la seriedad que presumía tener la a la Cancillería mexicana.
2: Más adelante vamos a platicar con el subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, así es que le invitamos a que plantee sus inquietudes, dudas, preocupaciones sobre este tema o cualquier otro al 5543-77125. Y en asuntos de la capital de la república siguen los trabajos en torno a La Merced después de este incendio que aquejó este viejo mercado del país. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso para ti y también para el auditorio. Los trabajos de rehabilitación en el mercado La Merced podrían demorar. ...entre dos y tres meses, esto en caso de que no haya daño estructural. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al hacer un segundo recorrido por la zona siniestrada... ...donde aún se percibe el olor a humo y se llevan a cabo las labores de limpieza y remoción de escombros... ...la mandataria capitalina detalló que hoy ingresará personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México... ...instancia que revisará toda la estructura del mercado detalló que como parte de la rehabilitación se contempla la renovación de las instalaciones eléctricas y la instalación de un sistema contra incendios. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
10: Si todo está como parece pues no tiene daño estructural y entonces entrarían directamente a la rehabilitación. Eso tardaría de dos a tres meses en la rehabilitación completa para que puedan regresar a vender y esta rehabilitación significaría pues un ordenamiento de los circuitos eléctricos que tenga una parte de contra incendios.
6: La funcionaria indicó que además del seguro de desempleo, los locatarios afectados serán apoyados con más recursos, cuyo monto será definido por el gobierno capitalino entre el día de hoy y mañana, que posiblemente se podría dar a conocer. Agregó que conforme al censo que realizan, son aproximadamente mil comerciantes los que... Eh, resultaron afectados por el incendio del pasado 24 de diciembre acompañada por el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno a quien un grupo de locatorios le gritó fuera Moreno, Shemba, un Pardo, dijo que habrá ordenamiento del comercio al exterior del mercado de la Mercedes Escuchemos
2: Ah, es un
10: ordenamiento, eh, se, uh -huh. se han hecho muchas reubicaciones, justo el alcalde nos estaba platicando, se han hecho muchas reubicaciones, se dan plazas y luego se regresan al mismo lugar. Entonces tiene que haber un ordenamiento que permita que sea seguro, que al mismo tiempo la gente pueda entrar adentro a del mercado, porque muchas veces se quedan en los comercios que están afuera. Entonces tiene que haber un ordenamiento, un orden, y nos va a permitir a su mayor seguridad en términos de protección civil y seguridad en general no, pero, de la
6: Además, comentó para los locatarios que se dedican a la venta de productos perecederos, se les asignará un lugar provisional a la brevedad, dijo, para que no pierdan sus inversiones. Rocío Auditorio, más tarde la jefa de gobierno se trasladó al mercado de San Cosme, donde también hizo un recorrido y se comprometió a que inicien eh, también a la brevedad posible las eh, tareas de rehabilitación y, por supuesto, en primera instancia de limpieza. Rocío Auditorio, es la información que les tengo.
2: Adrián, muchas gracias.
6: Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Ya son las 17 horas con 17 minutos. ¿Qué pasó en estos tres mercados? Estamos hablando, como bien refería Adrián Jiménez, no solo de la Merced, sino también del mercado de San Cosme e incluso el Abelardo Rodríguez, un mercado que data desde la década de los años 1930, que tiene en sus paredes unos valiosísimos murales de distinguidos muralistas mexicanos y que por supuesto hoy en día todavía trabajan. Qué gusto nos da que nos acompañe esta tarde en la línea telefónica Fatlala Acabani, secretario de Desarrollo Económico. Más adelante vamos a establecer esta comunicación con él. Por lo pronto continuamos aquí en este servicio informativo. 17 horas con 18 minutos, no lo olvide. Más adelante Fatlala Acabani aquí en esta emisión.
1: En directo con Rocío Méndez. Información para todos. En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Este 26 de diciembre también hay deportes. Nicolás, adelante, bienvenido, te escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte, igual a toda la audiencia que nos acompaña. 26 de diciembre, final del fútbol mexicano, qué raro suena, después de Navidad. Por fallas en la logística a la hora de preparar el calendario, es un hecho, pues, pues hoy tenemos una final de fútbol mexicano, Rayados que viene de ser tercer lugar en el mundial de clubes, incluso con suplentes, porque el último partido recordemos que lo jugaron con suplentes, pues lleva toda la semana adaptándose de nueva cuenta al horario, al clima de, de México, que no es cosa fácil después de que se echaron 10 días en, en Qatar. ahora regresar, adaptarse, pero bueno, Rayados tiene un plantel espectacular, Rayados viene muy bien, ¿no? Recordar que hace dos meses Rayados estaba fuera de zona de liguilla y hoy el conjunto de Monterrey está ahí peleando por el título después de ser tercer lugar del Mundial de Clubes, entonces me parece que, que Monterrey eh, no va a poner las cosas fáciles, América que eh, por el otro lado llevan 18 días en parón jugaron un amistoso contra Leones Negros, el cual ganaron, pero no es lo mismo ¿no? Eh, el América eh, tiene un reto Muy complicado que es el saber Administrarse, el no perder ritmo, ojalá que hoy La final de hoy en, en Monterrey Sea un buen partido de fútbol, no sea un Encuentro de jornada dos ¿no? con, con, con los equipos fuera de ritmo Apenas acostumbrándose, ojalá de verdad que Que veamos y vivamos un buen partido de, de Fútbol, creo que es lo que todos estamos Esperando de la final de fútbol mexicano Si ya no hicieron esperar tanto tiempo, bueno, pues ojalá Que cumpla con las expectativas hoy el partido de ida en Monterrey y el día domingo el partido de vuelta en la cancha del Estadio Azteca mañana por supuesto que le estaremos informando y platicando de qué es lo que pasa y cómo se vivió esta final del fútbol mexicano el primer capítulo Monterrey contra el América, un fuerte abrazo, saludos
2: Muchas gracias Nico En directo con Rocío Méndez en
1: ausencia Información. Información para todos en directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Luis Miguel González, Economía.
2: Ah, caray, qué suerte tenemos en verdad, porque ahora con el arribo del nuevo año también vienen algunas modificaciones en nuestras responsabilidades fiscales como ciudadanos de este país. Así es que, pues siempre un honor, pero además hoy... Qué gusto y qué suerte contar con la participación de Luis Miguel González, director editorial del Economista, y también colaborador de en directo. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Eh, con mucho gusto, Rocío. Oye, pues es que nos ha llegado este asunto del de impuesto especial sobre producción y servicio IEPS, que va a impactar en los combustibles, que va a impactar en los cigarrillos, que va a impactar en el asunto de las bebidas. ¿Qué puedes advertirnos al respecto de nuestras responsabilidades a partir de enero?
11: Eh, lo primero es, esta decisión se toma en el Congreso en octubre. Hay que recordar que el gobierno dice, como compromiso, no va a haber nuevos impuestos ni vamos a subir los impuestos actuales. Pero hay una cosa, hay perdida en la discusión del presupuesto, que se llama miscelánea. Y en esa miscelánea caben muchas cosas que entran como por letra chiquita en lo que son nuestras obligaciones para el año que entra y aparecen tres tres renglones en la miscelánea si se puede ser así o bien son más de tres renglones pero uno se relaciona con gasolinas otro se relaciona con cigarros y otro se relaciona con eh, refrescos en el caso del tabaco o cigarros desde 2010 no se modificaba el impuesto. Entonces hay un hay un movimiento eh, un poco mayor. Lo más probable todavía no está claro cuánto más van a pagar por cajetilla los los consumidores por una razón muy sencilla. Siempre que hay un impuesto, las empresas pueden decidir que absorben una parte de ese impuesto para que no todo pegue en el consumidor. El otro caso es refrescos que eh, periódicamente se está actualizando y tiene que ver fundamentalmente con eh, un un tema que empezó, si tú recuerdas, Rocío, uh -huh. hace aproximadamente seis años. Se dice el consumo o ingesta de refrescos genera una serie de gastos en el sector público, en particular en salud, asociado con obesidad, asociado con diabetes, que eh, literalmente para poder hacer frente a esos gastos, tenemos que estar siendo más o literalmente más activos o más proactivos en el cobro del impuesto, dice el gobierno. El tercer bloque, que es gasolinas, es Prácticamente todos los años hay una revisión del impuesto a la gasolina y tiene mucho que ver con, con el, yo diría es el impuesto más fácil de cobrar para el gobierno y fundamentalmente lo que hace el gobierno es que tiene el derecho a cobrarlo y luego lo complementa o, o lo corrige a través de subsidios. ¿Cuánto va a subir la gasolina a partir de este aprovechamiento? Depende de lo que el gobierno decida, en particular Secretaría de Hacienda, porque tiene algo de margen. Uh -huh. eh, pero en cualquier caso, y volviendo a tu pregunta que con el que empieza este comentario, tanto en refrescos como en tabaco, como en gasolina, tendremos que estar atentos porque, si se puede decir así, hay pretexto o hay ocasión para que suban los precios al consumidor. Todavía no se define, va a depender de las empresas refresqueras, de las cigarreras y de la Secretaría de Hacienda, que es finalmente la que define a través de la de la Comisión Reguladora de Energía el precio final de las gasolinas.
2: Luis Miguel González, te parece si escuchamos lo que advirtió, aclaró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, en particular sobre esta persistente declaración de que en este sexenio no habrá gasolinazos y después nos das tu punto de vista
8: perfecto, con mucho gusto no aumentos no aumentarán impuestos no aumentarán las gasolinas, el diésel el gas, la luz al inicio de año como era costumbre que entraba el nuevo año y la cuesta de enero y los gasolinazos en algunos casos eso se terminó
2: ¿Qué piensas Luis Miguel?
11: Eh, que lo que está diciendo es aunque esté este nuevo IEF o este ajuste al IEF, el gobierno probablemente lo que está diciendo es haremos el absorberemos el, el aumento del IEF que no se refleje en el precio final pero lo cierto es si lo queremos ver así, de que lo que pague cada quien por un litro de gasolina, hay un pedacito mayor que va a ser impuesto. Eh, es, es lo que autorizó el Congreso, digamos, ah. no es, ahora sí, no es, no es que sea fake news, no es que la información no exista, es en octubre el Congreso cambia la forma en que calcula el IETS y el gobierno, como decía antes Rocío, tiene el margen para trasladarlo al consumidor o en su defecto absorberlo.
2: Y ahí veremos qué sucede también porque está el gasolinero, eh, la estación de servicios y qué actitud va a tomar con estas circunstancias.
11: Sí, tú decías ahorita que nos toca como ciudadanos, en este caso somos jugadores pasivos, eh, dependemos de lo que los refresqueros, los vendedores de cigarros, los fabricantes y el gobierno defina qué va a ocurrir. Eh, ¿Cuál es el margen real que tiene el gobierno en particular en gasolina? Depende del tipo de cambio del precio de gasolina en Estados Unidos. El tipo de cambio en este momento es luce muy fuerte respecto a hace un año, respecto incluso hace dos meses, y por tanto, desde el punto de vista del costo de la gasolina, de importar gasolina, pues no hay pretexto para subir el precio.
2: Pues ya tenemos esta notificación, Luis Miguel, muchas gracias por darnos estas puntualizaciones y te rogaríamos que antes de que termine el año en alguna otra intervención, pues nos ayudes a comprender estos otros cambios fiscales que vendrán en el 2020, sí o no, al respecto de arrendamiento, de catálogos para facilitar el cobro de impuestos sobre la renta, esta situación del ahorro, plataformas digitales, el outsourcing, estrategias fiscales, todos estos detalles que parece ser también pues van a tener algún impacto en nuestro bolsillo.
11: Con muchísimo gusto, Rocío. Muchas Pero... gracias,
2: Luis Miguel. Vale, un abrazo. Hasta Dale. pronto, igualmente, Luis Miguel, siempre solidario con esta audiencia de En Directo, director editorial de El Economista. En Directo. <ríe> bueno, pues, están tratando de dilucidar de qué se trata. Es el... La expresión de un animal que cae del cielo, esa es la verdad. ¿Para qué les decimos de otra forma? No es ni Superman, no se trata de una persona cayó del cielo un animalito. Y la familia que observó pues esta circunstancia porque cayó directamente en su patio eh, no tuvo como mucha capacidad de identificar de qué, tra qué clase de animal se trataba porque... Pues parecía como perrito, pero también parecía un zorro. Y entonces no sabía ni siquiera cómo tratarlo. Ya veremos en qué termina esta historia. revisión de los hechos más relevantes de este 2012, momentos que hemos compartido con usted a través de este micrófono. Vamos juntos, pues, a ver cómo estuvo la historia de este 2019.
12: o personaje crees que marcó México en el 2019.
1: Yo creo que ahorita estamos viendo otra vez a la edad media a través de las redes sociales. Pues
12: gracias a todas las personas que han sido parte de mi camino como deportista Yo no
8: voy en casos de corrupción a sudar calenturas ajenas.
9: Tenemos enfrente un fenómeno de criminalidad transnacional Ya fue suficiente
1: el derramamiento de sangre que desde hace años padecemos
12: como cada año, Twitter arrojó resultados sobre las cuentas más populares o mencionadas en México. En esta ocasión fue un recuento que comprendió desde el primer día de este año hasta el pasado 15 de noviembre. Sin duda, la política se apoderó de esta red social, pues la segunda persona que tuvo más menciones en México es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo más de 31.407.000 menciones.
8: Chapulines. Fifis. cuando la prensa fifi habló de estos contratos me canso ganso el pueblo se cansa de, de tanta, tanta pinche tranza
12: la tercera posición la ocupa el expresidente de México Felipe Calderón quien gobernó entre el 2006 y el 2002
8: Va vestido de militar se pone un chaleco o sea, le quedaba gran, parecía el comandante, comandante Borol, Borol, comandante Borol.
6: Y a propósito de los calificativos, señor presidente, nuevamente le pido con todo respeto que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted.
12: A este lugar le sigue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien no solo tiene la cuarta cuenta más mencionada en México, también es la única mujer que forma parte de este listado. Las niñas podrán utilizar pantalón para ir a la escuela. escuela. Pero, ¿quién ocupa el primer lugar? Sorprendentemente no tiene que ver con política. De hecho, ni siquiera radican en México. ¿No? La cuenta más mencionada en nuestro país es. PTS. 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 La banda surcoreana de pop, formada por siete integrantes, tiene nada más y nada menos que 59.325.000 menciones. Es casi el doble de lo que tuvo el actual presidente de México. Para despedirnos de este listado, los dejamos con el sencillo que llevó al estrellato a esta boy band. Se llama No More Dream, lanzada en
1: 2013.
12: Gracias,
2: gracias a Karime López Muchísimas gracias por este recuento De los asuntos más relevantes A través de redes sociales Interesante También esperamos su comunicación A través del 5543-77-1025
1: en directo con Rocío Méndez en ausencia por Buen Camino. MBS XHMBS 102.5. 102 Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
2: Y desde el 102.5 de frecuencia modulada, ya esta es una tradición. Reunirse todas las tardes al concluir la jornada con Ana Francisca Vega, que está tomando unos días de descanso, pero nos ha encomendado a todo el equipo de MBS Noticias y a esta servidora que les acompañemos porque ya se dieron cuenta. El mundo sigue girando. ¡Qué barbaridad! El país también. Y por ello, muchísimas gracias por su presencia, Rocío Méndez. Le saluda en este micrófono y le invita a que se comunique al 5543-77-1025. Mandamos un saludo fraterno hasta Torreón, Coahuila a Q91.1 y a Zacatecas a Sonido Estrella 89.9. Estas son las noticias.
1: Noticias en directo.
2: A decir de la canciller de Bolivia, Karen Longaric, es una falacia la intención de México de quejarse ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, luego de que nuestro país denunció asedio político y militar en torno a la embajada y residencia de México en Bolivia. Vamos a escuchar.
3: Ha habido una rectificación por parte de la Cancillería Mexicana y la demanda que han anunciado que nos van a instaurar es ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bien, yo considero que esta es una falacia jurídica, jurisdiccional, porque nadie puede instaurar una demanda por hechos no probados o por presunciones que anuncia la Cancillería Mexicana. Nadie puede ser demandado por hechos que no ha cometido. Ellos dicen que presumiblemente las autoridades bolivianas violarán la inmunidad de la Embajada de México, presumiblemente, y al mismo tiempo anuncian esa demanda. Creo que es un desliz que no le hace nada bien a la seriedad que presumía tener la, Embaj la Cancillería Mexicana.
2: Falso que a partir del 2020 haya restricciones para que conductores de la Ciudad de México viajen solos a, a fin de reducir contaminantes. Solo se harán pruebas. Así lo dijo en directo Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
4: Esta es una controversia que se originó eh, a partir de una nota, pero es una fake news. No hay ningún tipo de restricción, los automovilistas van a poder seguir circulando exactamente igual y en su momento avisaremos y señalizaremos cuando hagamos un piloto en una vía de acceso controlado para ocupar un carril, solamente uno, reservarlo a vehículos de alta ocupación.
2: Al momento no hay indicios de que haya sido provocado el incendio del mercado de la Merced la noche del 24 de diciembre. Así lo explicó en directo Fatlala Acabani, secretario de desarrollo económico de la Ciudad de México.
7: Y estamos por desarrollar un plan de revisión de las instalaciones eléctricas de los 329 mercados públicos de la ciudad y que lo vamos a concluir en dos meses y medio. Esto lo autorizó ya la jefa de gobierno de tal manera que vamos a iniciar el 6 de enero estos trabajos de revisión de los 329 mercados
2: públicos. Y en este mes de diciembre, a más de cinco años de la desaparición de 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, los padres, como cada diciembre, mientras no aparecen sus hijos, avanzaron en procesión por las calles de la ciudad hasta la Basílica de Guadalupe. Pero en este marco hablaron con reporteros como nuestra compañera Nora Bucio y dieron advertencias de cómo van las indagatorias ya en esta nueva administración, la del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Nora Bucio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Rocío, te saludo con gusto y de
2: la misma forma el auditorio. Y como bien lo comentan los 43 estudiantes
5: de la normal rural de Yotinapa, habrían sido separados en pequeños grupos y llevados a diferentes municipios aledaños a igual a la noche de su desaparición, adelantó el abogado de los familiares Vidulfo Rosales Sierra. Explicó de que De acuerdo, acuerdo a,
0: las a las investigaciones.
5: Explicó que de acuerdo a versiones y de dignas obtenidas de manera reciente, se sabe que el grupo delincuencial que los desapareció determinó no llevarlos juntos a un mismo lugar. Vamos a escuchar a Vidulfo Rosales, abogado de los padres de Ayotzinapa.
0: De acuerdo a las investigaciones, a, la, a las nuevas investigaciones que se realizan, es los estudiantes no, de acuerdo a la teoría del basurero de Cocula, de la famosa verdad histórica, ellos no, no, no hay un punto en el cual los estudiantes hayan sido llevados los 43. ¿no? Más bien los datos que ahora se tienen es que ellos pudieron haber sido divididos en varios grupos y, y su paradero puede ubicarse en distintos, en varios municipios aledaños a, a Iguala.
5: Además, indicó que junto con la comisión presiden presidencial del caso implementada por el gobierno que ha dirigido hasta un 90% los esfuerzos de la búsqueda de los estudiantes de la normal Isidro Burgos en fosas clandestinas ya identificadas en donde se presume podrían estar los restos. Rosales Sierra señaló que aún existe la esperanza por parte de los padres y las autoridades de encontrarnos con vida a cinco años de su desaparición. Sin embargo, se ha obtenido información de actores relevantes de quienes se reservó la identidad, Rocío, de que los jóvenes podrían haber sido ultimados. Además, en los últimos días se ha obtenido una sábana con 10.000 mil llamadas que están en análisis por parte de las autoridades y que podrían aportar nuevas pistas sobre el paradero de los chicos. Finalmente, el abogado Rosales Sierra adelantó que el 2020. Será un año de resultados en el caso y probablemente pueda conocerse por fin el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Te comento, Rocío, aquí el auditorio que los padres de los normalistas marcharon hacia la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México, como lo han hecho desde la desaparición hace cinco años para pedir a la Virgen de Guadalupe la pronta aparición
2: de los estudiantes. Rocío, la información. Vaya declaración, Nora, 2020 podría ser el año para conocer la verdad de dónde están estos muchachos. Así lo dijo Vidulfo, ¿verdad?
5: Así lo dijo y además Rocío adelantó que hay al menos 18 puntos en los que específicamente se está haciendo un rastreo en donde podrían estar localizadas estas cosas clandestinas. Dijo que el 90% de los esfuerzos ahora ya han sido enfocados en ese término. Hay que recordar, Rocío, que hay un compromiso de la Comisión Presidencial de realizar también la búsqueda en vida de los estudiantes. Sin embargo, debido a las últimas declaraciones de personajes clave en estos hechos, se ha determinado destinar el 90% del esfuerzo a localizar los restos de los jóvenes en fosas clandestinas y solo un 10% a ubicar algunas pistas eh, de la posibilidad de que ellos sigan vivos. Rocío.
2: Nora, muchas gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Nora Bucio. En directo. ¿Y cuando son las seis de la tarde con ocho minutos? La invitamos a pensar, a solidarizarse, a ponerse en los zapatos para quienes son padres o madres. Ha de ser algo sencillo y suponemos hasta doloroso de más de 30 millones de mexicanos, aquellos que son jóvenes y que todos los días igual tienen esta enorme bondad de descubrir la vida con sus años nobeles, con toda la curiosidad y el entusiasmo, pero también hay que reconocer, enfrentan en este país embarazos no deseados, violaciones, son expulsados del hogar en muchas ocasiones porque su proyecto de vida no embona con el proyecto de vida familiar o porque hay que reconocer, a veces los primeros agresores están en esas cuatro paredes que se supone es el hogar, hay violencia, incluso llega a ser homicida o feminicida altos números son personas jóvenes, las que caen en este país, consumo de drogas, son atrapados por las redes delincuenciales, hay explotación, exclusión escolar y laboral. Al ponernos en los zapatos de los muchachos, no podíamos más que llamar a una persona que durante muchos años los ha tratado con mucho respeto y los ha conocido a fondo en los momentos más duros, por ejemplo, cuando un joven está detrás de las rejas o cuando está de verdad abandonado en la pobreza. Se trata de nuestro invitado a continuación, Miguel Agustín López, él es politólogo y coordinador del programa Órale en la Ciudad de México y también colaborador del Centro Comunitario Ciudad Cuauhtémoc en Ecatepec. Miguel, ¿Cómo estás? Nos da mucho gusto saludarte esta tarde.
7: Hola, Rocío, ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho es gusto. duro
2: ser joven, ¿No? Duro ser joven en México hoy en día.
7: Es muy duro ser joven en México, en este país. Definitivamente, eh, dos principales problemas que tienen que ver con acceso a trabajo eh, y con acceso a salud en los últimos tiempos, ¿no? Con el tema de seguridad social y que estamos viéndolo con los problemas que han enfrentado las juventudes, ya independientemente de la clase social a la que pertenezcan.
2: Desde tu perspectiva, ¿qué es lo más duro que tiene que asumir un joven el día de hoy? Ustedes trabajan mucho con asistir, apoyar, acompañar a jóvenes que están excluidos de la escuela o del trabajo, pero para llegar a este nivel, primero debiste haber sido expulsado de muchas otras eh, bondades sociales, ¿no? Sí, creo que
7: el principal problema que enfrentan las juventudes eh, no tiene que ver tanto con los vacíos del Estado, que son el segundo nivel de los que sí hay que hablar, Sí, con, sino con la mirada adultocéntrica con la que son eh, tratados. Es decir, la mayoría de los jóvenes son tratados desde un lugar eh, no reconocido, es decir, siempre son tratados como sujetos eh, que tienen que ser llenados de información, que tienen que ser llenados de conocimientos, eh, partiendo del supuesto de que no los tienen. Son tratados como sujetos de consumo en una economía de mercado como la que vivimos actualmente, es decir, los espacios de socialización de las juventudes suelen estar vinculados únicamente ya al espacio donde se vuelven consumidores. Eh, están siendo pensados únicamente como mano de obra, barata en un mercado precarizado, sea ilegal o legal, es decir, dentro del mercado legal tú tienes juventudes que trabajan, que están empleadas, pero que más de la mitad de ellas, que son cerca de 5.1 millo millones de jóvenes, carecen de seguridad social. Y en el caso de las economías ilegales, también los tienes siendo utilizados por las líneas operativas de crimen organizado. Entonces, tú tienes en todos los sectores una mirada del joven donde no está siendo reconocido como sujeto de derecho, donde está siempre visto como una posibilidad, en el mejor de los casos como un futuro, que es de la mejor manera en la que nos tratan a veces, cuando hay que parar y decir, no, 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 no somos futuro, somos presentes, estamos aquí, somos 30 millones, uno de, eh, uno de cada cuatro habitantes en el país es una persona joven. Entonces hay que pensar a, hay que empezar a pensar en presente, y creo que eso es lo más importante. Ya después empiezas a tener todos los vacíos eh, donde el Estado no se hace presente, todas las cuestiones estructurales que los jóvenes eh, no, no son atendidas para las juventudes, y entonces sí ya puedes empezar a hablar del tema de rezago educativo, 22% de las juventudes en edad escolar obligatoria no están estudiando, eh, cerca del 50% de las juventudes Que deberían estar ingresando a educación media superior En una edad clave entre los 15 y los 17 años No lo están haciendo Y creo que también es importante aquí remarcar eh, Un argumento fundamental Que creo que ya hay que desechar de una buena vez por todas Que tiene que ver con los niños 92% de las juventudes mexicanas están ocupadas En algo, pero están ocupadas no El 38.5% trabaja El 45.4% estudia 8% trabaja en el hogar, que creo que es muy importante empezar a visibilizar este este tema. Muchas veces se piensa que los jóvenes que trabajan en el hogar, principalmente mujeres, no están haciéndolo o no lo están haciendo en el sector formal, cuando la economía de los cuidados es muy importante, y creo que es algo que se tiene que empezar a hacer visible. Entonces, tenemos solamente un 8.2%, eh, según la encuesta de jóvenes que ha hecho el Observatorio Iberoamericano de Juventud, y el INEG incluso lo reconoce en un número menor, 4.8%, que realmente no tienen una actividad específica. Entonces, esto ya definitivamente tiene que dar pauta a que dejemos hablar de niños y más bien los ocupemos de las juventudes que están haciendo algo y que están activas en este país.
2: Ahora, eh, Miguel, antes de entrar a proyectos como Órale, que me parecen sumamente importantes, eh, también está este resquicio de la represión en donde hay que reconocer con estos niveles de violencia la gente ve a un joven con sus pantalones rotos y posiblemente su pañoleta eh, como un símbolo de riesgo. Y los primeros que lo someten son los uniformados. Sí, creo que todo
7: esto va ligado a los imaginarios que se tienen sobre la juventud. Y que en ambos casos, es decir, los imaginarios que tienen que ver con, con la juventud que tiene que participar... Dentro de los mercados formales Dentro de este deber ser que los adultos marcan También están marcando pautas inalcanzables Y que en el mercado criminal Lo hacen de la misma manera Entonces tú tienes un joven que se expone A que ninguno de los dos imaginarios posibles Son alcanzables Ni siquiera en el de la delincuencia organizada eh, Muchos dicen, bueno, los jóvenes se están involucrando Porque eh, están aspirando a ser como el Chapo Están aspirando a ser como estos grandes jefes del narcotráfico y en el fondo ya hay muchísimos estudios que hablan de cómo en un barrio tú te puedes involucrar y vas a tener un ingreso que obviamente va a ser superior al que vas a tener en el empleo formal, donde en el mejor de los casos vas a alcanzar una canasta básica, pero de todas maneras no vas a superar cierto nivel de ingreso, no vas a superar el ingreso de los veinte mil pesos al mes, que obviamente para un joven es muchísimo, pero que ya no va a ser parte de esta estructura de crecimiento ...que supuestamente se ofrece dentro de la delincuencia organizada... ...y en el caso de la economía formal también... ...a los jóvenes se les vende la idea de emprender... ...se les vende la idea de ser el próximo empresario exitoso... ...cuando el mercado estructuralmente no está hecho para eso... ...no, no está eh, creado para que los jóvenes puedan ser realmente... ...estos empresarios que nos venden en conferencias... ...en pláticas escolares... ...es decir, tienes un gran vacío de referencialidad... ...y cuando tienes un gran vacío de referencialidad... Los jóvenes básicamente van a acudir a lo que tienen cerca, y lo que tienen cerca son sus amigos, que es muy importante redimensionar esta parte del asociacionismo, eh, pero también es la delincuencia organizada de los barrios, que les está brindando esta posibilidad de un espacio de participación, porque esa es otra. Eh, cuando tú ves datos de participación política, efectivamente, cerca del 45% de los jóvenes piensan en la participación política como un lugar para ir a votar únicamente Y eso hace que la imagen de los jóvenes Sea relacionada a la apatía Lo cual es falso La generación de jóvenes que viven en la actualidad En México no son apáticos Simplemente no, han, no hemos sabido encontrar El lugar en donde esta participación pueda hacerse visible Muchas de las encuestas no toman en cuenta La participación en redes sociales Y dejan fuera todo lo que a través de estas, de estas Se ha generado Nada más pensemos por ejemplo En el 2017 el sismo que demostró que los jóvenes, claro que están ahí, claro que están sensibilizados, no son de cristal, como se quiere decir, posterior a estos casos que hemos vivido, por ejemplo, el de la el lamentable fallecimiento de esta chica del ITAM, sino que están ahí y que son sensibles y que necesitan ser vistos y mirados. Es lo único que los jóvenes, que las juventudes están pidiendo.
2: Ahora, Miguel Agustín López este proyecto que ustedes encabezan con el programa Oral en la Capital de la República ¿Cómo aparece en medio de esfuerzos que han sido sumamente publicitados por parte de la nueva administración como jóvenes construyendo el futuro? En donde destaca que pues prácticamente ya ha dado respuesta a aquellos que no están en el colegio o bien no tienen un empleo ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué tiene que surgir la iniciativa por parte de la comunidad para sacar adelante también respuestas ante esto, ante jóvenes que han sido excluidos de la escuela o del trabajo?
7: Creo que la propuesta del gobierno federal eh, es buena. Creo que es el, la política pública me parece más ambiciosa de la administración e incluso muchas de las personas que están haciendo estudios sobre política pública en este sexenio lo saben y por eso están tan de cerca porque finalmente es la política pública que está tratando de atender a un grupo que es mayoritario en el país y que está en una situación muy vinculante a muchos de los problemas que estamos viviendo. Sin embargo, y hoy es un día particular, ya que justo han dicho que están cerca del millón dentro del padrón de jóvenes y que están buscando ampliarlo a medio millón más, que es muy importante, uno de los problemas del programa, sin duda, es que no han logrado... Eh, si bien no ser homogéneo, marcar ciertas pautas y ciertos estándares respecto a la parte formativa del programa. Es decir, el programa sí te da un ingreso económico y sí te vincula con un empleador, lo cual ya de inicio es muy importante. Pero el problema es qué hace el empleador contigo después. Ahí es donde está el, el entorno que el gobierno federal, por más que pueda vigilar o por más que pueda marcar ciertas pautas, no lo puede controlar. Entonces tienes muchos casos, desde casos donde la población... Eh, que ingresa simplemente sustituida por otros empleados que ya estaban dentro de las, de los trabajadores de las empresas, es decir, hay casos donde dan de baja a unas personas para dar de alta jóvenes o en su defecto simplemente lo ven como mano de obra barata, es decir hoy el gobierno me va a pagar 10 jóvenes dentro del trabajo que yo estoy desempeñando, simplemente lo sumo nadie se hace cargo de la parte formativa hay excepciones muy honrosas hay muchas empresas que están eh, realmente preocupándose por la parte formativa y lo que no se está entendiendo es que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la diferencia que va a marcar está en función de la formación que se le dé a esos chicos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a generar el sostén y el sustento para que no renuncien al canal formal. 3.700 pesos al mes no compiten con el ingreso que uno puede tener en el sector informal, aunque no sea criminal, o dentro del sector criminal. ¿Qué es lo que te permite decir yo apuesto por la formalidad? Que tú tengas una serie de estructura de valores, y no estoy hablando de valores morales, sino de valores relacionados a la ética del trabajo y del trabajo digno, que tú digas, esto es digno para mí y yo me mantengo dentro de esta estructura. Pero eso no se va a lograr si no hay formación, si no hay un convencimiento de que los jóvenes deben de permanecer dentro de un factor protector como es el empleo formal. Pero el empleo formal tiene que ser digno, y lo ha dicho la OIT. En la actualidad México no da trabajo digno a los jóvenes. Un programa como el nuestro, un programa como Órale, lo que busca es complementar programas que existen como Jóvenes Construyendo el Futuro. Órale es un programa que lleva más de cinco años, mucho antes que lo que Jóvenes Construyendo el Futuro inició. Pero ahora que nos hemos cruzado en el camino, lo que tratamos de hacer es complementarnos. Es decir, durante siete semanas que un joven eh, que no estudia o no trabaja formalmente puede estar con nosotros pueda recibir formación, pueda recibir habilidades para la vida, que en el mundo empresarial lo conocen como habilidades blandas y que son muy importantes para permanecer en el trabajo y que a través de esa construcción de plan de vida, de proyecto de vida, de sentido de vida, los jóvenes digan, ok, yo me quedo dentro del sector formal, que es finalmente lo que Jóvenes Construyendo el Futuro necesita lograr para que esos 3.700 pesos sean efectivos y tengan un impacto cuando se hagan las mediciones al final del sexo
2: Miguel Agustín López, ¿dónde puede establecer comunicación con ustedes el joven, la joven que esté interesada por escucharte en estos minutos?
7: Pues el principal contacto para jóvenes definitivamente es Facebook. Pueden buscarnos como Orale CDMX. Estamos por empezar en el mes de febrero la segunda generación. Pueden buscarme también a través de redes sociales, arroba Miguel Agustín guión bajo. Y a través de mi celular directamente, que es el 55 39 15 80 79, para que vayamos tomando datos, vayamos haciendo el proceso de selección, porque justo en febrero iniciamos la segunda generación de órale en la Ciudad de México.
2: Miguel Agustín López, muchas gracias por contarnos todos estos proyectos. Gracias por tus reflexiones. Que tengas un gran año y sobre todo que los chicos se acerquen ahora en febrero a esta oportunidad. Muchísimas gracias.
6: Gracias, Rocío. Un abrazo.
2: Feliz Igualmente. Año. Feliz año.
1: En directo con Rocío Méndez. Información para todos. En directo con Rocío Méndez. En ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
2: Son las seis de la tarde con 36 minutos y establecemos comunicación hasta el Estado de México con Juan Gabriel González. Él nos pone al tanto de cómo van las investigaciones en torno a la muerte de una joven Nazaret en la Universidad de Chapingo. ¿Cómo estás, Juan Gabriel? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Rocío? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, pues otro caso que ha causado indignación entre la opinión pública del Estado de México, comenzando por el hecho de que para las autoridades de la Universidad de Chapingo, la muerte de Nazaret Bautista, joven de 15 años y originaria de Hidalgo, apunta a un feminicidio. Luego de ser localizada muerta en la laguna de la universidad, institución ubicada en Texcoco, Estado de México, el rector José Solís Ramírez emitió un comunicado en el que exige justicia para dar con él o los responsables del asesinato de la estudiante. Nazaret cursaba el primer semestre de preparatoria. Fue reportada como desaparecida el pasado 19 de diciembre y su cuerpo hallado el día 23 en el interior de la Universidad de Chapingo, Textualmente el comunicado del rector dice lo siguiente, este cobarde acto es un feminicidio y así de claros y enérgicos buscamos justicia, continúa el mismo comunicado, dice nadie en ningún lugar puede arrebatar de la vida sueños e ilusiones a ninguna persona y menos, lo precisa pero mucho menos. Dentro de nuestra alma mater subrayó el rector Solís Ramírez decirte Rocío que las primeras o los primeros reportes indican que la becaria fue vista por última vez el jueves 19 de diciembre y en el que tenía previsto o planes para salir a comer con un amigo pero ya no regresó a su dormitorio y sus compañeros reportaron la desaparición. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya inició las investigaciones pero hasta el momento no hay avances y tampoco hay personas detenidas a precisar que ayer y hoy estudiantes y grupos feministas realizaron protestas en las inmediaciones del campus para exigir justicia por la muerte de Nazaret Bautista. Otro, así lo dicen, otro feminicidio más en el Estado de México. Rocío, el reporte que tengo.
2: Juan Gabriel, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En directo. Y seguimos con la revisión de estos casos lamentables de violencia en contra de las mujeres. Evelyn Aragón, nuestra corresponsal en Oaxaca, Oaxaca, le tiene más información. Bienvenida, Evelyn.
13: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Pues efectivamente le estamos dando seguimiento a este caso de la joven saxofonista atacada con ácido y el día de hoy el titular de la Fiscalía General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, informó que la noche de ayer aprendieron a una segunda persona involucrada en este ataque de acuerdo con las investigaciones, se trata de quien lanzó el ácido sulfúrico encima de la joven. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal de Oaxaca. Se
6: trata del sujeto que, de acuerdo con los
0: datos que hemos recabado, fue quien le aventó o le roció el ácido sulfúrico a la saxofonista con el propósito de causarle la muerte y que terminó
3: ocasionándole graves lesiones.
13: El funcionario explicó que de acuerdo con la evidencia que han recabado, la segunda persona detenida llegó a Guajuapan de León el 8 de septiembre pasado en compañía de su padre Ponciano, primer detenido por los hechos, recordarás el lunes pasado, con el propósito de cometer la acción ilícita en contra de la joven a quien conocía mediante fotos y sabía del lugar en el que la encontraría. Asimismo detalló que alguien que aún no está identificado, proporcionó al hoy detenido el ácido sulfúrico con el que al día siguiente cometió el ataque que le ocasionó a María Elena fue las graves lesiones de las que hoy sabemos, a pregunta expresa sobre si Juan Vera Carrizal es investigado debido a los señalamientos directos que lo ponen como el autor intelectual el fiscal aseguró que el político y todas las personas que salgan en la investigación serán investigados vamos a escuchar
0: todas las personas que son señaladas mencionadas, pero no solamente estos, sino que aparezcan dentro de nuestra investigación están siendo investigadas todas las personas por eso algo y he comentado que las personas, todas, en su momento, con datos suficientes de prueba, que nosotros podamos precisamente comprobar ante un juez, serán llevadas ante la
13: justicia. Finalmente, Rocío, te comento que el funcionario destacó que la investigación se realiza con perspectiva de género, con lo que el sistema de justicia, dijo, tiene en sus manos la oportunidad de mandar el mensaje contundente de cero tolerancia hacia la violencia contra las
2: mujeres. Hasta aquí el reporte desde Oaxaca. Gracias, Evelyn. Gracias a ti, muy buena tarde. Buenas tardes, Evelyn Aragón. En directo. Y ahora nos trasladamos hasta Chihuahua con nuestro corresponsal Armando Corrales, que nos tiene investigaciones al respecto de acciones de carácter criminal. Adelante, Armando, te escuchamos, muy buenas tardes. ¿Qué
11: tal, Rocío? Buenas tardes. Bueno, pues la mañana del martes del 24 de diciembre, elementos de la subprocuraduría especializada, eh, en investigación de delincuencia organizada, la ha seguido, realizaron la detención de Fidel Alejandro Villegas Villegas, actual director de seguridad pública de Enjanos, Chihuahua, por supuestos nexos con el crimen organizado. El pasado 3 de diciembre fueron detenidos también Enjanos, Héctor Mario Elmayo Hernández Herrera y Luis Manuel Hernández Herrera, quienes fueron señalados como participantes en la masacre de la familia Levarón y Lamford en Bavispe, Sonora por lo que esta detención podría estar ligada a estos hechos de manera extraoficial. Se conoce que Alejandro Villegas fue trasladado de manera inmediata a la Ciudad de México para su declaración, por lo que en breve se podrá dar a conocer más eh, datos sobre esta detención. Por su parte, el presidente municipal lejano, Sebastián Efraín Pineda asegura que la información que tienen ellos es la misma que tienen todos los medios de comunicación y las redes sociales, pero se buscará realizar alguna investigación de sus otros agentes municipales y cuál pudiera haber sido la participación en la masacre de la familia Levarón. Hasta aquí la información de
2: Chihuahua. Armando, solo una breve acotación, si nos permites. Ha sí, claro. habido conocimiento de qué piensa la familia Levarón de estos hallazgos, de estos avances, porque incluso sabemos que está emplazada esta reunión para principios de enero entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la familia Levarón. ¿No tenemos detalles al respecto de cómo han reaccionado con este último acto? Bueno,
11: la familia Levarón, tanto este, Julián Levarón había declarado precisamente sobre esta detención, específicamente de este de, director de seguridad pública en Janos, que si es que él fuera, eh, bueno, pues ellos estarán muy contentos si esto se realiza. Ya habían tenido otros señalamientos en previas ocasiones de que la policía municipal de Janos, tenía mucho que ver eh, con el crimen organizado, por lo que es precisamente que se están dando estas estas detenciones, pero que son ellos precisamente quienes ya habían denunciado que precisamente la policía municipal de Janos, Chihuahua, tiene tenía relación con el crimen organizado y directamente con eh, la masacre de la familia de Barón.
2: Armando Corrales, muchas gracias por este reporte. No, sí, gracias, buenas tardes. Hasta pronto en directo. Y ahora recibimos a René Cruz que nos tiene información importante para las familias de la zona metropolitana. ¿Cómo estás, René?
9: Hola, Rocío, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues, para informarles que la Conagua anunció que en los próximos días. Eh, pues Se van a estar realizando nuevos cortes programados al suministro de agua en bloque que se envía a la Ciudad de México y al Estado de México. Esto por trabajos de mantenimiento, los cuales implicarán una inversión de cerca de 50 millones de pesos. El organismo detalló que los primeros trabajos se iniciaron este día y van a concluir a las 8 de la mañana del sábado 28 de diciembre... Y estas obras eh, pues van a requerir una inversión de nueve punto millones de pesos y se van a ejecutar en los acueductos Los Reyes, Ferrocarril y Teoloyucan, así como en las plantas Barrientos y Coyotepec. Eh, los trabajos comprenden la sustitución de tramos de tubería y cambio de válvulas, de, de seccionamiento en pozos, plantas de bombeo, subestaciones eléctricas y también en trenes de descarga, con lo cual se eliminarán fugas hoy presentes. Por este motivo se va a suspender la operación de los pozos en los ramales Tizayuca-Pachuca, Los Reyes-Ferrocarril y Teloyucan, esto en el punto de entrega del municipio de Tizayuca-Hidalgo, eh, también en los municipios eh, mexiquenses de Zumpango, Coyotepec, Teolo, Yucan, Cuauhtitlán, Izcali, eh, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza, Itlán de Pantla, así como en las alcaldías Gustavo Amadero, Cuauhtémoc y Azcapotzalco aquí en la Ciudad de México. En este lapso se van a dejar de aportar en total 4.500 litros de agua por segundo. En un segundo operativo de reparaciones, este va a iniciar a las nueve de la mañana del 27 de diciembre y va a concluir también el 28 de diciembre a las nueve horas y estos trabajos también van a implicar una inversión de 1.8 millones de pesos, y pues se va a realizar en el acueducto Texcoco, por lo que se suspenderá la operación de los pozos del ramal Peñón Texcoco, particularmente en el punto de entrega de la planta Lago, ubicada a, en la zona norte del municipio de Nezahualcoyotl. Finalmente, eh, otra etapa en la que se invertirán 39.2 millones de pesos se llevará a cabo en el acueducto, eh, acueducto Tláhuac y la planta La Caldera de las 8 de la mañana del 3 de enero del 2020 a las 20 horas del 5 de enero del mismo año. Y para esta ejecución se va a requerir eh, suspender la operación de los, pro, lo de los pozos del ramal Tláhuac y Mísquic, Santa, Carina, Santa Catarina, en el punto de entrega a la caldera. Esto en los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz y Valle de Chalco y en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac aquí en la Ciudad de México. Rocío, el reporte
1: que tengo.
2: Muchas gracias, René. Buenas tardes. Buenas tardes a René Cruz.
1: En directo con Rocío Méndez en aus.
10: Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Huatulco y a Puerto Escondido.
1: En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega Continuamos Here we
10: come.
2: En los patios de los hogares de Victoria, Australia puede suceder hasta esto Sucede que una ave de rapiña atrapó un animalito para consumirlo parecía como perrito, como lobo, como zorro, pero terminó siendo un dingo. Dingo es una especie en nivel de preservación porque está a punto de extinguirse. En el caso concreto de Australia se están llevando a cabo trabajos para que se pueda poder proteger a esta serie de animalitos que son muy importantes para el medio ambiente de la zona. Y lo cierto es que la familia que recibió literalmente del cielo en el patio de su hogar este ser, pues estaban muy contentos, hasta querían quedárselo, pero tuvieron que entregarlo para que sea parte de los esfuerzos que llevan a cabo en esta nación para preservar a los dingos. Dingo, un dingo. Eso fue lo que hallaron en Australia. Y nosotros encontramos a una audiencia muy cálida y muy solidaria, muy interesada en la información. Muchísimas gracias por su presencia. Se lo notificaremos a Ana Francisca Vega que en algunas, en alguna, unos días va a retomar este espacio mientras toma un merecido descanso. Por lo pronto, quédense en sintonía con el 102.5 de FM. Hay mucho todavía por compartir. Muchas gracias.
1: NBS Radio presentó En directo en directo, Con Ana Francis
14: La ola forma una cresta y el surfeador Con una sonrisa en la cara Aprovecha para tomarla y deslizarse Sobre la parte cóncava. Es la plenitud total Da envidia ver las fotos o los videos de estos expertos surfistas de olas gigantes. Su disfrute del impulso a pesar del peligro es contagioso. Todo está en la mente, comenta Eric Reviere uno de los campeones del mundo. Sin embargo, no todo es gozo. Como profesionales, además de la práctica constante, de las caídas, de los riesgos, deben de conocer a la perfección el principio que gobierna las olas, el de contracción y expansión. La ola crece y se expande para luego deshacerse y contraerse de nuevo. Dicha ley no solo corresponde al vaivén del mar, sino también a nuestra vida. Nada en el universo está quieto, todo está en constante movimiento. La vida se desenvuelve en esos dos polos de contracción y expansión. El otoño y el invierno son estaciones de contracción, mientras que la primavera y el verano lo son de expansión. De hecho, en este momento tu corazón late gracias a que al expandirse y contraerse bombea más de 5 litros de sangre por minuto. Los pulmones se expanden y contraen al inhalar y exhalar el aire que nos da vida. Vaya, nuestra existencia se debe a la milagrosa expansión de un embrión en el vientre de nuestra madre, seguido por la contracción que nos trajo al mundo. De la misma manera sucede con la salud, la energía, las relaciones, hasta con una conversación o con la conciencia que se contrae o se expande de manera constante a pesar de que no nos percatemos de ello. Por ejemplo, ¿qué pasa en el cuerpo al sentirnos ansiosos o estresados? El estómago se contrae, la garganta se aprieta, los músculos se tensan. El cuerpo refleja una contracción cuyo origen está en la mente. En cambio, cuando estamos contentos, relajados, nos sentimos seguros y apreciados, nuestros músculos, la respiración y las células se relajan. Hay veces en que, a pesar del trabajo de conciencia que hayamos hecho, el guionista de nuestra vida nos manda un examen sorpresa. Relativo a la familia, a las relaciones personales, incluso al trabajo. Y de repente, el caos. El caos entra inevitablemente en nuestra existencia. Entonces comprendemos que nada en la vida puede existir solo en expansión. De nada sirven las frases como esto no tenía que suceder o esto no era lo planeado. La vida se desenvuelve entre la polaridad del orden y el caos. El reto es aprender que tener el control de la vida es una mera ilusión. La contracción es inevitable. Cuando llega, nos toca aceptar que es momento de tener serenidad y paciencia. Lo curioso es que en muchas ocasiones lo que creemos mejor para nosotros no lo es. Hay veces en que resulta que, visto en retrospectiva, los momentos de contracción eran lo mejor que nos pudo haber pasado porque abrieron nuestra conciencia y nos hicieron crecer y apreciar lo que antes dábamos por un hecho. El caos no es malo. Cuando llega, hay que experimentarlo, preguntarnos lo que subyace a la experiencia y comprender que solo significa la disolución de algo para dar lugar a otra cosa distinta. Para así aprovechar una nueva ola, tomar su cresta y deslizarnos en ella mientras se expande.
0: Liverpool es parte de.